0: Натиск на восток. НАТО открыто выступает против России. Святослав Князев. Сказки о направленной против Ирана системе ПРО забыты. Заверения в дружбе и обещания не расширяться на восток еще раньше. Четверть столетия Брюссель-Вашингтон, приторно улыбаясь в лицо, словно удавы сжимали свои кольца вокруг России. Но стоило России попытаться хотя бы затормозить этот процесс, как маски сразу были сброшены. Агрессию против нас теперь обсуждают открыто. Скоро на весь мир под благим предлогом будет заявлено о новом дранк на Хостен» – натиске на восток. Очередной саммит НАТО состоится 8-9 июля 2016 года в Варшаве, вскоре после другого идеологически связанного с ним мероприятия, которым речь пойдет немного ниже. И темы на нем будут обсуждаться для России, мягко говоря, малоприятные. Перспективы расширения на восток, размещение на постоянной основе сил Альянса в Восточной Европе, готовность системы ПРО. В преддверии саммита западные СМИ пишут о намерении НАТО в ближайшее время перебросить границам СНГ и России в Польшу и Прибалтику около 4000 военнослужащих Альянса, два батальона, скорее батальона тактических группы, вооруженных сил США и по одному Великобритании и Германии. Заместитель министра обороны США Роберт Уорк, подтвердивший усиление восточных границ Альянса в ходе визита в Брюссель, заявил, что переброска войск связана с тем, что Россия проводит на своей территории учения с привлечением большого количества военнослужащих. В Пентагоне считают это чрезвычайно провокационным поведением. Официальная Варшава демонстрирует показательный восторг от всего происходящего. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о нахождении иностранных войск на территории республики, предусматривающие право группе быстрого реагирования НАТО входить и находиться в РП не только в критической ситуации, как было ранее, но и в мирное время. Для этого будет достаточно санкций президента после обращения уполномоченных членов правительства, а при усил НАТО при этом будут все те же права, что и у частей польской армии. Дабы население не бунтовало по поводу столь явного ограничения суверенитета, в Польше начинается активная государственная пиар-компания в поддержку НАТО. Дошло до того, что в школах республики теперь вводится отдельный предмет, посвященный роли НАТО в жизни страны, на изучение которого будет отводиться 4 часа в неделю. Куда там тоталитарному СССР с его политзанятиями? В общем, Варшава явно претендует на особую роль в деле утверждения в мире американской военной гегемонии. Возможно, помимо политики тут замешана и экономика. Дело в том, что относительное благополучие Польши сегодня во многом зиждется на многомиллиардных дотациях от ЕС, утвержденных до 2020 года. И уже достаточно скоро состоятельность РП может оказаться под большим вопросом. Дотации придется выпрашивать, и не факт, что их согласны будут дать. Если же речь будет идти не просто о Польше, а о военном форпосте западного мира, то разговаривать со своими брюссельскими партнерами наследники гордых шляхтичей смогут уже совсем по-другому. На этом фоне проведение саммита именно в Варшаве весьма символично. Развивая тему, поднятую ранее его коллегами и партнерами, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польским СМИ пообещал принятие в ходе саммита переломных решений. «Мы должны укрепить присутствие НАТО в восточной части Европы, это будет многонациональное присутствие. Таким образом, мы дадим ясный сигнал, что нападение на одну страну будет атакой на весь НАТО». Йенс Столтенберг. В отличие от представителей Пентагона, Столтенберг, правда, заявил, что данные шаги не направлены против какого-то конкретного государства. Но звучало это достаточно смешно, особенно с учетом того, что и размещение силы, потенциальное расширение альянса за счет Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории и Грузии – это явный шаг, направленных на охват границ с Россией и ОДКБ. Вопрос вступления в НАТО Украины пока обсуждаться не будет, слишком дорогое удовольствие, финансировать которое западные страны не хотят. Но зато на саммите планируется пространное обсуждение ситуации на Украине в целом. Нужно понимать, что Альянс будет продолжать натравливать Киев на Россию с тем, чтобы при первой же надобности Украина, не требуя ничего взамен, предоставила НАТО свои территории. Еще один проект, который позволит Вашингтону сэкономить средства и косвенно повысить эффективность НАТО, будет обсуждаться в Брюсселе перед Варшавским собранием Альянса 28-29 июня. На саммите Европейского союза некоторые СМИ ожидают презентацию проекта Общеевропейской армии. Будет предложено создать общий генеральный штаб, Совет министров обороны, унифицировать вооружение и технику. При этом нужно отметить, что в ЕС практически сразу появившуюся информацию опровергли. Объяснений в данном случае может быть два. Либо Союз действительно не намерен создавать единую армейскую структуру, либо пока не хочет придавать проект гласности. Некоторые оптимисты предположили, что таким образом члены ЕС пытаются избавиться от диктата НАТО и США. Но подобное утверждение разбивается о радушии Столтенберга, который уже приветствовал создание единой европейской армии. Ведь Вашингтон и Брюссель в случае успешной реализации проекта резко улучшат управляемость европейскими структурами Североатлантического альянса. Вместо того, чтобы иметь дело с уймой военных ведомств, находящихся в зависимости от политического руководства каждой отдельно взятой страны, Пентагоны и ЦРУ будут взаимодействовать с единым брюссельским штабом, на который у отдельно взятого оппозиционного президента или премьер-министра не будет никакого влияния. Политика Запада в отношении России всегда напоминала по своему содержанию известную басню волка и Игненок». «Сколь миролюбивы бы ни были наши действия, нас всегда будут в чем-то упрекать и на нас всегда будут наступать». Вот только на Западе все время забывают, что в нужный момент у Игненка уже не раз отрастали клыки и когти. И Волк уносил лапы, высвоясь с большими потерями. Дранг на Хостен заканчивался то в Берлине, то в Париже. Жутковатые прогнозы активизации против России агрессоров Запада, которые еще несколько лет назад многим казались страшной сказкой, сегодня воплощаются в жизнь. И для того, чтобы выстоять, России необходима максимальная внутренняя мобилизация, усиление армии и флота и активная работа по привлечению союзников в первую очередь на постсоветском пространстве. Сегодня наша страна в принципе существует благодаря резкому возврату политики в начале 2000-х, но внешнеполитические успехи последних лет необходимо развивать, иначе они утратят свое стратегическое значение. Пока что они позволили нам лишь частично купировать негативные последствия от агрессивных действий наших заклятых партнеров. Самые интересные статьи о политике и не только.